0: todo lo que pasa, claro, pero claro, uno claro. nunca va a estar preparado para tener un bebé. Total. Nunca te dice para y no okay. es cuando yo quiera, sino es cuando la vida te dice que tienes que parar. Y esto que se convirtió más importante que tu empresa, digamos que llegó a tratar mal a muchos colaboradores, qué es lo que realmente te hace feliz, si te sientes llena, no por lo que la sociedad te diga, no por el prototipo de que esta es la mamá excelente o esta es la empresaria excelente, es a ti qué es lo que te hace feliz y qué es lo que te llena. Hola, soy Laura Montaña, soy real y mi hogar se convirtió en la empresa más importante.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio, Laura, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Cómo ¿Serviosa? te sientes? <risa> esta es una nueva temporada uh -huh. de Soy Real y bueno, eres tú la invitada de, este, de esta temporada. ¿Cómo vas?
0: Gracias. Bien, súper. ¿Habías hablado a micrófono? Trabajando y mamá. No, no, nunca había hecho este tipo de acciones, pero bueno,
1: okay. está rico. ¿Sabes dónde estamos?
0: Sí, okay. perfectamente lo
1: sé. Estamos en la, en la Fe Studios. Uh -huh. este, esta temporada va a ser la casa oficial de Soy Real. Y, y aquí en adelante todos los episodios que comencemos a grabar van a ser aquí, en la Fe Studios. Súper. Y bueno, también estamos. Este, este episodio lo patrocina Soy, re, soy Real, Lala Home. Eh, todas las cositas que ven aquí: Con las nuestro, copitas, el café. Hagamos café. de una vez salud para que salga ahí. Salud. Lo pueden encontrar en la página oficial de Lala Home, en el website. Lo piden y al otro día lo tienen, ¿cierto? Sí, al otro día lo tienen. Sí, al otro día sí, ya sí, lo sí, tienen.
0: Sí, 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 sí. Con productos espectaculares. Una cosa, lo
1: que tienen que ir a chismosearlo: la copita, todo, todo, todo. todo. La lamparita. Es, la lamparita. Todo, todo mejor dicho. Bueno, estamos con Laura, es una de las mujeres empresarias más importantes de la ciudad de Ibagué. Y así que Laura, cuéntame quién eres.
0: Bueno, soy una mujer, madre, madre de una bebé de cinco meses. Sí. Con casi 30 años. Este mm, he sido una mujer súper aspiracional desde chiquitica. He tenido muy claro qué es lo que quiero en mi vida, qué es lo que he querido construir. Eh, soy una persona súper consentida, para las que me conocen saben que soy demasiado consentida, pero digamos que eso en algunos momentos me ha ayudado pues, a, a conseguir lo que quiero, porque pues quiero todo muy lindo, muy armonioso. Okay,
1: okay, okay. Estoy casada. ¿Con quién? <risa> Felizmente casada
0: con Felipe Aristizábal.
1: Ok, en el YouTube van a encontrar el link donde está la, el episodio con él, que ya fue hace un año, ¿no, amigo? Sí. Ya fue hace un año que hicimos ese episodio, que es uh -huh. genial. Todo el mundo me referencia a Surreal con ese episodio, ¿Sí? no me lo vas a creer.
0: Y yo lo molesté un montón. Dije sí. ¿cómo así? ¿Qué vas a hacer? Y vas a salir y vas a hablar. Pero él es así súper espontáneo. Okay, y okay. Se lanzó al ruedo, pues haciendo este tipo de. Mira que este tipo de,
1: contenido, de aún, contenido aún sigue siendo, yo creo que es, es fundamental y necesario, y más en nuestra ciudad. Sí. ¿No crees? Sí, Como sí, que sí. tiene que pasar algo y, y lo estamos, y estamos aportando.
0: Y nuestra ciudad es una ciudad que se presta para este tipo de contenido porque nos damos a conocer eh, mucho más fácil. Es una ciudad pues, pequeña en la cual es muy rico conocer Total. el más allá de las personas, el más allá de una empresa entonces por eso me animé a hacerlo porque me, me pareció muy chévere como toda la experiencia que puede generar este tipo de, de charlas, de podcasts de conocimientos súper. de historias entonces, me súper
1: y hablando de historia pues cuéntame cómo era Laura de pequeña cómo te eh, acuerdas que era Laura de pequeña
0: bueno Laura como te digo como que su principal aspecto es una niña fue una bebé, una niña, una mujer muy consentida, que okay. le gusta tener lo que quiere, eh, lo trabaja, pues, en este momento lo trabaja para lo que quiere. En ese momento, pues, era haciendo mil y un patrañas, eh, pero trataba de conseguir, pues, lo que quería.
1: ¿Eras muy extrovertida? ¿O más, eh, más introvertida, más, más?
0: No, normalito. Tampoco normalito. era así súper extrovertida, ni tampoco introvertida, era, pues, siento que, pues, normal. Eh, Tuve Varias Varios momentos de la vida Que fueron como súper retos Para mí que en este momento me han ayudado A ser okay. lo que soy eh, Soy una persona que se deja ayudar Bastante, siento que yo recibo Mucho apoyo y me encanta recibir mucho Apoyo, no sé si sea Ventaja o desventaja, pero a mí me encanta eh, Ese comentario Del día al lado, ese comentario De okay. mi mamá, de mi hermana, ahorita De mi esposo, o sea como que Sí, siento que tengo algo claro, pero me encanta tener compañía o aceptación de eso que voy a Super. tener. Entonces, siempre he recibido muchísimo apoyo, lo sigo teniendo, me encanta recibirlo, por más de que tenga cositas claras, pues, en, en la vida, en lo que ya, quiero ya. hacer, quiero hacerlo en compañía. Quiero hacerlo con, con un grupo de trabajo, quiero hacerlo con mi apoyo en ese momento más importante, pues, de niña era mi familia, en este momento eh, es mi esposo, entonces, sí. Sí, ha sido así.
1: Ok, hablando, hablando de que, bueno, de, de Laura pequeña, eh, te quiero felicitar o los quiero felicitar por esa bebé tan linda que, Ay, que tienen, Leti. Eh, creo que un bebé termina siendo un regalo muy lindo, ¿no? O sea, yo, yo mi anhelo, yo, yo, cuando grabé con Felipe, le decía, me anhelo más grande ser papá. Sí. Pues me decía, Marica, ser papá no es fácil. Uh -huh. <risa> uno, uno cree que ser papá es linda la foto. ¿Sabes? Pero ser papá no es fácil.
0: Sí, sí, sí. Y ahí es cuando uno se da cuenta de ese tipo de comentarios que hace Felipe o que hago yo en este momento y es, no es fácil ser mamá, no es fácil ser papá. Antes de tener a Leticia, nuestra bebé de cinco meses, yo escuchaba mucho ese tipo de comentarios. Como, no, no sé. yo le ay, pero, pero qué pereza la sí. gente porque dice que no es fácil, si eso debe ser lo más No, claro, no, si no, el bebé
1: no llora, el bebé duerme a no, las que ocho es puro horas. Amor,
0: que <risas> es la bendición. <risas> Sí, es una bendición obviamente sí. muy grande, pero no deja de ser eh, fácil o difícil pues todo el proceso que uno vive claro, con un bebé. Claro, Entonces claro. ahí es cuando uno estando de este lado es que entiende tantas cosas que, que le comentan, que le dicen. Cuando las vives, cuando Incluso las vives. Incluso mientras que estaba embarazada era como, no van a volver a dormir y, y, y Exageramos. Que... Es real, <risa> es real. Sí, pasan okay. muchas cosas, muchas situaciones, eh, pues que uno al final sin la experiencia pues no puede decir nada, ahorita que nosotros estamos viendo la experiencia de ser padres pues sabemos Total. lo lindo, porque también es como el amor que tú sientes por un bebé es un amor que es inexplicable, y ahí era también cuando nosotros pensábamos y decíamos pero cómo será ese amor, yo le tengo mucho amor a mi esposo, le tengo mucho amor a mi mamá pero pues pero yo, yo me imaginaba yo que era un que ese... amor así. No, es un amor realmente inexplicable. Qué bonito. Y son metas y esfuerzos que también uno hace inexplicables, que creo que uno haría con nadie más.
1: Y hablando de esos esfuerzos, me parece interesante cómo, o sea, venga, cómo, ¿qué pensaste? Digamos, ya, ya vamos a hablar un poquito más de la historia empresarial tuya, pero, ¿qué pensaste cuando, o sea, te Qué lo digo porque, claro, claro, porque tú dices... Una cosa, ser empresaria, eh, tener tu negocio solteros, sí, de... Total. Parce, si me toca llegar a las 3 de la mañana, pues no pasa nada. ¿Sabes? Con Felipe, si toca trabajar, trabajamos, si toca no almorzamos, no almorzamos. Pero, ¿qué pasó cuando pensaste, cuando supiste que ibas a quedar embarazada? ¿Qué pensaste empresarialmente hablando?
0: Bueno, cómo eh, fue empresarialmente ese... fue... Primero fue un choque súper duro porque cuando nosotros nos enteramos que estábamos embarazados sí. fue en la temporada más alta de travesuras infantiles en la cual a mí me dijeron tienes que irte para la casa, estar Quieta, en reposo claro. total porque tenía un embarazo, claro, claro, un embarazo claro, claro. de alto riesgo. Entonces ese fue nuestro primer choque de ser papás y ser empresarios. porque fue como, Entonces yo le decía al médico, yo ven, yo tengo una oficina, yo me puedo sentar <risa> en la oficina. Y entonces me decía, no es que tienes que saber que uno de los eh, porcentajes también altos de, de abortos es el estrés, tú no te puedes estresar, tienes ¿Qué estar es que estar no es Era un 21 de diciembre, dijimos, ok, eh, Felipe, ponte las riendas pues, de, ponte eh, la 10. del almacén de travesuras infantiles y yo me desaparecí completo porque pues, no me podían llamar, no me podían nada. decir absolutamente nada para no cargarme, entonces fue como la hora desaparecida.
1: Bueno, ¿y tú qué hacías eh, en ese tiempo? O sea, ¿Esos días? Sí, en esos días. En la
0: casa. En la casa, eh, levantándome, orando, okay. eh, tratando de tranquilizarme, obviamente, pues son como choques duros y se emociones muy encontradas todo el tiempo. Pero pues.
1: Claro, porque ni hace un ritmo, yo creo que ni hace un ritmo de, de trabajo, 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 temporada sí. y momento, no, lo siento.
0: Y fue como Siéntate. que la vida te dice, para. Y no okay. es cuando yo quiera, sino es cuando la vida te dice que tienes que parar, cuando la señal. Divina Dios te dice, tú tienes que parar y esto se convirtió más importante que tu empresa. Que tu empresa en este momento era más importante. Entonces digamos que fue nuestro primer choque, después viene todo el proceso del embarazo y nosotros ahí empezamos a realizar un plan de okay. delegar. <risa> que en una de las preguntas que nos, me hiciste sí. ha sido como cuál es el reto, uno de los retos o qué aprendizaje tuviste sí, sí, sí. En el último año, que fue el año pasado y es delegar, yo es, soy no una persona, o era mucho más, desde el, antes de que era embarazada, que lo quería hacer todo yo, yo quería responder, yo quería hacer una foto de travesuras infantiles, <risa> yo quería que si todo. van a mover un mueble, me tienen que decir si sí si lo pueden mover o si no, no lo pueden mover, cualquier problema, pues iban y me lo comentaban, o sea, yo estaba al tanto, de absolutamente todo, okay. entonces comenzamos un proceso para delegar y creo que fue algo eh, muy bonito y enriquecedor, para nuestro futuro siendo padres, porque sabíamos y teníamos claro que al ritmo que veníamos no podíamos seguir con una bebé. O sea, el ritmo de llega a las 8 de la mañana, te vas a las 8 de la noche, todos sí, los no, problemas no, no. te caen a ti, con un bebé ya esto se torna y ya no estás pensando solamente en, en uno egoístamente individual en la vida, sino que estás pensando en un bebé, en esa persona, en esa vida que necesita de ti, de tu presencia la prioridad cambia que tu prioridad cambia la prioridad se cambió totalmente cambia. entonces empezamos un plan para delegar con nuestro grupo con nuestros administradores eh, con recursos humanos eh, comenzamos ahí como con, con nuestro grupo base de todo el de toda la empresa con nuestro equipo de marketing a realizar eh, un proceso de delegar, de okay. que cada persona acudiera sus tareas importantes y pudiera atacar esas tareas sin necesidad de que nosotros estuviéramos ahí 100% claro. por ciento Y pendientes. confiar,
1: ¿no? Y confiar, confiar. que esa persona lo, lo haga también bien. O sea, te lo digo también por experiencia, uno delega, pero pues...
0: Sí, sí, sí. Y es, uno es muy estricto, yo digo, entonces, eso te yo iba una a decir. foto, yo quiero soltar, que foto soltar también. como yo la quiero, pero pues cada persona tiene sí, su estilo sí, claro. de, de foto, de hacer un video, como en el caso de nuestra community manager de la empresa, pues, por más de que yo le explique cómo tiene que ser, pues ella también tiene su idea de cómo hacerlo. Claro.
1: Y es Entonces, válida.
0: Es aceptar, esa aceptación, digamos, que es la que más cuesta en este tipo de empresa, de que pues somos personas, por okay. más de que yo tenga un prototipo de, de así quiero mi empresa, pues trabajamos con personas y cada claro. persona pues tiene su esencia y cada persona va a llevar esto a, al nivel que, que la persona quiera. Okay. Entonces, digamos que eso fue el reto y ahí lo pudimos organizar en todo el todo el año pasado.
1: Súper, me encanta, pero pero digamos que ya, ya estamos en, en la empresa final, o sea, en el sentido de que ya hay recursos humanos, ya hay alguien en la community y demás, pero ¿cómo fueron sus primeros pasos? O sea, como cómo llegaste tú a, a, a Travesuras y cómo cómo ha sido ese recorrido a hacer Travesuras lo que es hoy? Uh -huh. Cuéntame un poquito. Bueno,
0: ese fue otro reto y fue llegar a yo me casé. Uh -huh. Eh, estaba viviendo en Bogotá, yeah. entonces pues, pues igual soy ibaguereña, amo ibagué con mi ser, entonces fue como casémonos, organizémonos, devolvete para ibagué, llegamos acá y fue como bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, había la opción de eh, manejar o administrar sí. travesuras infantiles, a mí siempre me encantaba cuando Felipe iba a visitarme a Bogotá, yo le acompañaba a él a visitar proveedores infantiles. Ok. Incluso hacíamos pedidos desde ese momento. ¿sabes? Sí, Cuando sí, sí. Nueve, hace muchos años hacíamos pedidos. Él me decía: ven, ayúdame, pues tú que eres mujer, qué colores, qué el rosadito, qué el azul, qué el gris. Y desde ahí, digamos que entró una familiaridad con travesuras infantiles. Cuando nos casamos, dijimos: bueno, Laura, está este proyecto. Si tú quieres, lo coges, lo empiezas a manejar, lo empiezas sí, a liderar, sí, sí. empiezas a mover las cosas. Y pues mi reto fue. Eh, Llegarme al mundo así del comercio fue como, ta, te abrimos las puertas, mira a ver. Pero ¿Cómo? tú ya has emprendido bueno, antes. ¿Emprendido? Sí. Emprendido como o sea, tal sí así emprendido... súper fuerte, no, ¿no? Porque okay. yo me dediqué a estudiar.
1: Ah, ok, okay. Yo me dediqué a estudiar, estudié
0: administración de empresas oh, okay. en la Universidad del Rosario en Bogotá. Entonces, pero sí tenía claro que quería empresa. Ya. Que quería ah, eh, ya, este ya. Tenías mundo, como esa visión mundo empresarial. Mundo empresarial, exacto. Ya no era que hubiera estudiado, no sé, gastronomía y Ahí me terminaste. meto al mundo comercial, yep. sino que yo tenía una base okay. de eso Super. y pues de la mano de mi esposo que toda le había sido comercial, entonces en las vacaciones que yo estaba acá con él, cuando venía a visitarlo nos íbamos a los negocios, a darle toda la vuelta a los negocios, entonces digamos que estaba familiarizada. Entonces ese fue el reto eh, de entrar a, a liderar y manejar pues un almacén que ya tenía una tradición, que ya era reconocido eh, por su traición, porque lleva más de 25 años, pero era darle el volco a cómo lo quiere Laura, cómo lo visualiza Laura y qué quiere transformar en travesuras infantiles. Y comenzamos, digamos, que una, una, una transfusión de lo que era y de lo que es ahora travesuras infantiles. Eso, eso te
1: iba a decir, ahí me contó un pajarito que… Que ese choque fue, no fue fácil.
0: No, no fue fácil. No, no fue es... fácil porque yo venía de ser, eh, digamos, muy milimétrica y ya. con muchas cosas teóricas, profesionales, que sirven pero que acá también está arriesgado un tema de experiencia, claro. un tema de... Es que así se hacen las de, cosas. Que es que así es, que, es que así se tiene que... Es que usted que tiene que estar exhibir. en el local. Exacto. Que esta <risa> marca no la puedes quitar o que esta marca no la puedes entrar al negocio porque es una marca de pronto un poco más fina, más costosa y eso no se va a vender. Entonces a mí todo eso pues fue el reto más grande. Yo dije, no, yo quiero hacerlo. Yo le veía demasiado potencial. Lo sigue teniendo. Trajes okay. infantiles es una empresa que tiene muchísimo potencial. Primero porque es de bebés, segundo porque y bebés, una... no hacen todos los días. y bebés no se acaban nunca. <risa> y eh, pues es hermoso. Creo que todo el mundo se enamora de ese almacén. Entonces yo le vi mucho potencial y empecé a hacerle cositas, a hacerles transformaciones, obviamente a mi estilo, siguiendo también unos parámetros, eh, como te decía al comienzo. Yo soy una persona que le gusta mucho la colaboración, entonces yo cualquier ya. cosa se lo comentaba a Felipe, eh, mira ¿qué te parece hacemos esto, mira que te... habían momentos en que estos, estas ideas chocaban, Total, porque no iban ¿no? acorde. O sea, yo era acorde a una enseñanza universitaria, él iba acorde a su experiencia de toda la vida con sus padres. Que
1: funcionó.
0: Que funciona y perfectamente, funciona. O sea, claro. Pero yo quería hacerle estos cambios que están funcionando en este momento, pero en el momento en que se implementaron, pues fue un, claro. un poco retador y duro, como que me hicieran entender también a mí, como que es que la situación es diferente y yo hacerle entender también a, al comercio o a este momento, que es que se pueda transformar y se podía hacer algo mucho mejor. Al final se logró, al final se logró con muchos eh, sufrimientos, porque pues no todo es perfecto, hay momentos en que yo lloraba, me estresaba, eh, experiencias que me llegaron a pasar, experiencias con clientes.
1: Oye, sí, cuéntame cuál fue ese... De, de seguro no hay un primer fracaso, pero sí esos momentos más frustrantes de ese proceso.
0: Claro, claro, cuando yo llegué, pues era, eh, Laura, ¿está pasando esto? ¿Cómo lo solucionamos? Yo llegué literalmente a manejar todo. Entonces, ya hay veces que yo decía como, ¡Oh, pucha, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo accionamos? ¿Cómo ¿Ustedes qué hacen? Entonces, digamos que eh, para el comercio algo que es muy duro y muy retador, pues es mantener a todos los clientes totalmente satisfechos. No, eso, yo creo que eso no... Eh, lo trabajamos día a día para tenerlos totalmente satisfechos, pero se vuelve a veces duro, a veces se sale de las manos, hay veces no solamente depende de nosotros, sino depende de un proveedor no ver, de nosotros, que quizás algunos responden mucho mejor, otros responden más lento, y nosotros al final, pues somos los que tenemos que dar la cara a este cliente final nuestro. Entonces, eh, si tuve una primero, que fue una señora de edad, pero fue demasiado efusiva en ese momento, digamos que llegó a tratar mal a muchos colaboradores porque no le respondíamos por una llanta que se había mandado a pedir, la llanta pues se demoraba, pero ella pues no entendía la demora de un proveedor y quería pues ya su solución ahí inmediata, el cual no la teníamos, era creo que un sábado más o menos 7 de la noche, ahí los proveedores no contestan, no, okay. Eh, yo era llamando y estresada, como a ver si me contestaba alguien. Nadie me contestaba, no sabemos qué decir. Al final la señora, digamos que se dirijo a mí, tratándome un poco mal. Y para mí fue como, ¡Ah! hay alguien tratándome súper <risa> mal que yo no conozco. Como te decía, claro, yo era claro. como más consentida y yo, yo no pasa? lo pude evitar. Y uno trata de ser el fuerte, pues porque si tú tienes oh, y... la cabeza de algo, bien, pues tú manejas que... todo, sí. pero yo ahí me desboroné. Yo dije, Dios, ¿qué está pasando? Me están tratando mal. <risa> eh, me acuerdo que sabes a mí se me salieron las lágrimas y todo ahí llegó mi suegra eh, como así que ella también como súper consentida como así que quién te está tratando mal bla bla entonces llegó solucionó todo y yo me subí así con el corazón oh, me, pucha. me sentía mal de pronto de no haber afrontado la situación súper madura eh, súper profesional super, ¿Cuánto pero tiempo pues llevás? no ahí llevaba cinco meses más o menos no era comenzando pero pues es algo que me tuvo que pasar y yo creo que los colaboradores lo recuerdan y dicen, ay sí, yo me acuerdo cuando la Laurita, la señora, no sé qué, y ya lloró, pero pues es una experiencia que quedó ahí grabada para siempre y digamos que ese tema es uno de los, de los, de los encuentros más, más eh, tenebrosos que uno tiene como yeah. empresario y es, ven, le tengo que responder al cliente de buena manera, haciéndolo todo súper bien. Okay.
1: ok, me gusta. Vamos a pasar un tema chévere. Salud. Uh -huh.
0: Salud.
1: Salud. Yo ya estoy acá, dicho, <ríe> bogándomelo. <coughs> Salud. Eh, eh, bueno, vamos a entrar a un tema chévere que me gustaría que, de, de, desde tu perspectiva, lo pudiéramos hablar. Y es: ¿tú qué, tú qué piensas de ese empoderamiento femenino? Eh. Digámoslo, tú sabes que a esto sonaba mucho ese tema, ¿no? O sea, como que... Sí,
0: sí, sí. Eh, que ahorita hay mucho poder eso, y sí, mucho
1: nombre. Sí, 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 mucho nombre. Bueno, muchas corrientes y todo esto. Uh -huh. que es un tema que no quiero entrar, pero que de seguro hay mujeres o mamitas o que están van a escuchar este podcast o están escuchando este podcast. Sí, eh,
0: que yo amo las mamitas. No en este momento las valoro mucho más que antes porque pues yo cuando eh, comenzó con las infantiles pues no era mal eso
1: te iba a decir cómo cambió empecemos por ahí me gusta qué te parece esa cómo, cómo cambió esa perspectiva de tener un, una empresa de bebés sin ser mamá sin ser mamá mm. y me imagino claro digamos yo voy a la tienda ahorita y todos ay tan lindo no sé qué divino tal pero cómo cambia el momento ya de ser mamá o sea como que ya en ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó ahí? Sí,
0: es un chip bastante Eso, fuerte. ¿Cómo
1: fue ese cambio de, uh -huh. de chip?
0: Es un, es un hito eh, que se generó, digamos, en, en mi vida empresarial y personal, ¿no? Ya. Pues de trabajar siendo mamá, trabajar sin ser mamá, manejar una empresa siendo mamá, manejar una empresa sin ser mamá. Sí, okay. eh, antes de, de, de que llegara Leticia a nuestra vida, pues yo amaba igual travesuras infantiles, su concepto, no todo. O sea, yo pedía, encantada de todo. <risa> Eh, tenía una muy buena asesora, que es la administradora, que ella pues sí es mamá, entonces tiene Conoce. muchos conceptos pues muy claros frente a utilidades de productos. Yep. Pero siento, mm, no por pues, echarme flores, <risa> pero yo conecté muy bien con la marca y con su esencia, que son eso productos es, de bebés. Eso es importante. Entonces supe acertar eh, muy bien en temas de compras de productos, muy bien en temas de... Mm, de, de posicionamiento de la marca porque yo he transmitido siempre los productos claro. las personas que han visto que ven redes sociales que, siguen, que ven travesuras infantiles como salen en redes
1: sociales Apoyamos arroba travesuras
0: rayal piso infantiles
1: ok super. ya
0: tenemos una comunidad muy grande muy linda sí, 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 sí. que son más o menos 113 mil seguidores
1: solo 113 mil seguidores
0: no, que se ha hecho con Pero ven, cuando llegaste
1: hay, hay un paréntesis cuando llegaste había redes sociales no había redes sociales imagínate si pero... que
0: había una red social que yo le había creado cuando Felipe y yo, pues éramos novios, okay. porque Felipe un tiempo administró travesuras infantiles cuando éramos novios, que era cuando iba a comprar a Bogotá mercancía, y yo siempre he sido como creemos algo, la gente tiene que ver esto, esto es muy lindo, o sea, sí, yo sí, soy sí. muy visual y transmitirlo. Entonces en ese momento le dije, ven, creémoslo, y yo se lo creé, ahí. pero estaba ahí. Y cuando yo, cuando yo volví a través de dije, todavía existe el Instagram, ven, entremos. Ese, di, ese día que yo lo cogí, el Instagram tenía más o menos 236 seguidores. Sí,
1: okay, imagínate.
0: Y ya, empecé, cogemoslo, empezamos a, a, a subir fotos, historias. Eh, nos, me acuerdo que nuestra primera venta fue a Barranquilla. Eso te
1: iba a preguntar, ¿cuál fue tu primera venta?
0: <risa> Esto es que es so, un mundo de todo. Fue a Barranquilla, eh, pues fue una clienta mamá. Que okay. Estaba por tener su bebé y nos compró un corral y un coche. Entonces ¿Fue era, por internet? Fue por internet, por medio de fotos de Instagram y pues hablando Ay, por WhatsApp. Okay. Incluso era por mi WhatsApp personal porque en ese momento pues todo sí, sí, lo sí, hacía sí. yo. Y esa fue nuestra bajada de bandera de ventas de redes sociales. Entonces te contaba... Ah, sí, Claro, yo transmitía los productos, pero yo trataba de conectarme como ya, esto es para nuestros bebés, porque yo internamente sentía, nomás de no tener el bebé, que era para los bebés de cada mamá. Uh -huh. Entonces decía, esto no sirve para nuestros bebés, esto es un sacamoquitos, y esto sirve para <risa> limpiarle sus fosas nasales o es la lima eléctrica y es la creación maravillosa del mercado porque no lastima a los Ajá. deditos de los bebés y eso siempre ha sido la preocupación. O sea, como que yo me conecté tanto que incluso mis comentarios eran como, no, yo estoy súper preparada para tener a Leticia porque conozco todos los productos, sé todo lo que pasa, claro, pero claro, uno claro. nunca va a estar preparado para tener a un bebé. Total. Nunca. Por más de que uno haga todo ese tipo de cursos y todo, pues no va a estar preparado. Entonces sí, y me conecté mucho con la marca y trataba de expresarlo, uh -huh. trataba de sentir lo que siente una mamá, trataba de conectarlo. Pero ya en el momento en que fui claro, mamá, en el momento tratamos. en que estuve en embarazo, en el momento que estuve en el parto, yo dije, uy, qué duras, qué duras son todas las mamás, qué duras son todas las mujeres con las cuales yo me tropiezo a diario, claro. con, me encuentro a diario con trasuras infantiles, y ahí dije... Me les quito el sombrero 100%. Son unas berracas. Esto es, eh, creo que es la empresa más dura de manejar, que es hogar, es bebé. Entonces, sí, claro, uno se siente súper empoderado de ser empresario, pero el ser mamá es otro nivel. O sea, entonces, ahí fue cuando yo dije, tengo que conectarme aún claro. más con ellas. Tengo que hacer que esto sea aún más natural, que haya una conexión. Y, y como, una, como, sí, como una comunidad entre ellas y travesuras aún más fuerte, porque ya travesuras sí es de una persona que tiene un bebé.
1: Claro, y ya Entonces, ya entiendo, o sea...
0: Y entiendo muchas cosas.
1: Que las mismas mamás, pues digamos que tu mayor, tu cliente potencial, pues son mamás, ¿no?
0: Sí, 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 100%, o sea, 100 mamás.
1: 100%. Y seguro, claro, la, la Laura ya no es solo mamá, es esposa empresaria, <risa> es hija, ¿sabes? Y, y ahí es donde toca sacar todas las habilidades para gestionarlo, uh -huh. ¿sabes? Lo que tú decías ahorita fue fue increíble, fue como o sea, la, la empresa más importante termina siendo ese hogar.
0: Exacto. Porque seguro... ahí es donde se convierte más importante el hogar, sin dejar de un lado pues mi Total. empresa porque la amo y me encanta, pero ahí es donde te das cuenta que la otra empresa que está creciendo ya. es la más importante y la que le tienes que apostar ahora pues el 100%
1: ¿qué le dirías a una mamita a una mujer? No, que, que está emprendiendo, que está empezando, que es mamá que en algún momento ha sentido como ah, no puedo, o sea no puedo sola, incluso puede que esté sola no sabemos, que esté uh -huh. escuchando esto, ¿qué le dirías a, a esa mujer, a esa mamá?
0: Bueno, yo siento que el, el mejor consejo que no le puede dar una mamá es no juzgarse por X o Y acción que tome en su vida. Eh, y es muy duro porque uno recibe muchos esos consejos. No te juzgues, tranquila, sí. tú eres su única, tú ves Pero es muy difícil en esos momentos de vulnerabilidad entender que tú estás haciendo las cosas bien para tu entorno, tú estás haciendo las cosas bien para tu familia, para tu empresa. Entonces, lo que hagas o dejes de hacer va a ser perfecto en el momento en que estás en tu vida. Entonces, yo que en este momento estoy, en, digo yo en mi pleno posparto, porque Leti tiene cinco meses y medio, eh, he soltado muchas cosas de mi empresa, eh, pero tampoco he dejado de, de, de soltarla del todo. Entonces, esa balanza de que si vengo sí, sí, sí. a trabajar, me siento bien pero si dejo a mi bebé me siento mal, pero si me quedo todo el día con mi bebé, entonces me siento mal por Porque no estar trabajando, entonces es una balanza de emociones que hay que tratar de equilibrarlas y entender y aceptar que pasan y siempre nos ya. van a pasar. En todo el transcurso yo creo que de vida eh, uno siendo de mamá va a tener como ese sinfín de emociones. Eso en este momento de cero a seis meses uno vive el sinfín de emociones de cómo actuó frente a un bebé recién nacido, Después de los seis, a, de seis meses al año, no sé, sea, empieza sí. alimentación complementaria, ¿cómo lo vas a alimentar? Entonces, como que cada proceso en la vida de un bebé, pues, tiene sus altibajos y hay que tratar de balancearlos entre qué es lo que realmente te hace feliz, si te sientes llena, no por lo que la sociedad te diga, no por el prototipo de que esta es la mamá excelente o esta es la empresaria excelente, es a ti qué es lo que te hace feliz y qué es lo que te llena. Entonces, yo fui una mamá que salió a trabajar con un mes de vida Leti obviamente no trabajará al ritmo de todos claro, los claro. días pero sí salía al mes a estar pendiente de la inauguración del Allah Home a apoyar como todo este tema de empresarial y yo me sentí súper bien o sea, yo, no, claro, uf, te, te volviste yo, a conectar siento yo, yo solté eh, porque uno sí tiene una carga de estar en la casa con un bebé recién nacido que no sabes qué hacer con un bebé recién nacido y amo esto, entonces también sentí, mejor dicho, una adrenalina, me sentí bien y después dije, pucha, me siento mal porque estoy sintiendo bueno. felicidad de ir a trabajar, yo debería de tener, de tener estar una felicidad de estar siempre con mi mamá y no es así, no es así, hay que entender que cada mamá pues tiene su espíritu, que cada mamá tiene su personalidad, que cada mamá tiene su estilo de vida, eh, también me parece maravilloso las mamás que dejan de trabajar y se dedican 100% a su bebé válido es súper válido y que incluso a veces yo me juzgo y, yo, y ¿por qué no fui esa mamá que se dedicó 100% sí, sí, a su bebé? porque las admiro un montón pero pues esta Laura fue una Laura que es muy maternal porque pues, yo estoy también con Leti disfruto mucho el momento con ella pero disfruto mucho trabajar claro, claro, entonces claro. esa es la mamá que en la cual yo me estoy convirtiendo. Incluso hay momentos en que, o hay semanas que digo, ay, prefiero más estar con Leti, o Leti este, en este momento, no sé, se estaba carcajeando y yo estuve toda la semana con ella y eh, también está bien. Estuve claro. toda la semana con ella, digamos que descuidé mi trabajo acá, pero es hacer lo que tu instinto en el momento te esté diciendo que lo hagas. O sea, mi instinto. A ese mes que salí, al mes de, de nacida, mi síntoma decía, ve y sal y apoya, no sé, a tu esposo apoya este emprendimiento de abrir un nuevo negocio, apoya a la Home. Y hay momentos en que me quedo todos los días, toda la semana en la casa y digo, apoya este momento a Leticia. Entonces, ese ha sido, digamos que, eh, así, en resumen, lo que uno de mamá siempre está sintiendo y es un juzgamiento incluso que uno mismo se hace, o sea, ni, quizás ni siquiera al alrededor te juzga, pero tú te auto juzgas por muchas cosas y al final lo que tienes que hacer es tu instinto maternal, sea tu instinto maternal 100% con tu bebé o sea tu instinto maternal, eh, tener una empresa y mantenerla para, no sé, para ingresos de tu bebé también está súper bien o las mamás que salen a trabajar de lleno a los cuatro meses que también me les quito el sombrero, porque pues tienen que, digamos, llevar un sustento a su casa y tienen que seguir esa esa línea. Entonces, pues creo que todas las mamás son demasiado valiosas, sea eh, sea como hayan tomado su estilo de vida siendo mamás. Sean decir, siendo porque... mamás presentes 100% o sean siendo mamás bueno. trabajando y pues dividiendo su tiempo para entregárselo a su
1: lo bebé. Más, lo, yo creo que lo más importante lo que tú dices es, es poder encontrar el equilibrio que tú dices tú dices uh -huh. a mí me gusta ir a trabajar hablamos con Felipe es cada decisión pues, va a tener una consecuencia no o sea cada decisión Exacto. sí o sí va a tener una consecuencia sea buena sea mala la que sea siempre va a tener una consecuencia pero lo más importante es que tú tengas y también en el, en el episodio pasado hablé de resiliencia y hablamos de eso como que resili ser resiliente no es no es aguantar sabes como que a veces es es poder ser consciente de la decisión que tomas y uh -huh. estar bien con esa decisión. Exacto. Aún sabiendo lo que te va a pasar. Claro, vas a sacrificar eh, ocho horas de no estar con tu bebé, pero probablemente esas ocho horas en diez años va, va a ser que tu hijo pueda tener una, una educación de alto nivel porque trabajaste. Uh -huh. Entonces, a fin de cuentas, eh, te lo hablo también como desde mi niño interior, cuando mi mamá toda la vida trabajó, pero yo después entendí, uno crece, uno va entendiendo, es decir, mi mamá, todo lo que trabajó era gerente de banco, claro. pero mira, es, viví, he vivido en tres países, tuve educación de alta calidad, no sé qué, o sea, al fin de, a, al fin de cuentas, todo tiene una consecuencia. Ese uh -huh. fue el, 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 el de, sino que escogió es mi mamá. O sea, Exacto. Ese ese fue el yo gruta. no soy capaz, no sé, pero pues eh, cuando suceda, uno va, uno, uno va a ser consciente y toca tener esa conciencia de, de poder decir bueno, esta es la decisión que tomo, ya no me juzgo, yo la tomé y
0: Exacto. Es así, y lo que tú dices familiarizarse con esa decisión que uno tome y estar cómodo con la decisión que uno tome. O sea, si yo no estaba cómoda eh, quedándome en la casa día tras día, pues no está bien. Claro. Mi, re, mi decisión fue cómoda, repartir mi tiempo y decir, ok, voy a seguir Soy trabajando, bien. tengo que estar pendiente y tengo que obviamente... Eh, priorizar en muchas ocasiones a mi bebé, que igual es lo que hago 100%, pero es estar familiarizado con esa decisión, pues que se tome.
1: Ok, ok. Bueno, hemos hablado de todo un poquito. Ya, ya se nos ha pasado el tiempo súper rápido. Aumentale cinco minutos a eso, porque, porque cinco <risa> minutos después. Eh, bueno. Pero bueno, vamos a ir como cerrando un poquito el tema. Uh -huh. eh, y tengo última estas últimas dos preguntas. Y es, ¿ser mamá empresaria es posible? ¿Ser mamá emprendedora es posible? ¿Ser Totalmente. mamá independiente es posible? ¿Qué piensas?
0: Totalmente. Sí, siento que es posible siempre y cuando lo quieras. O sea, siempre y cuando tengas en tu cabeza que eso es lo que quieres para ya. tu vida. Eh, sí se necesita una red de apoyo muy fuerte. Ok. Y eso sí, siento que hay veces uno es egoísta hablando de la comodidad que uno tiene entonces si yo hablo de mi comodidad de tener a mi mamá conmigo que me está ayudando pues puedo ser egoísta a que sabes que otra mamita quieras emprender pero no tiene una ayuda sí, claro. entonces pues es posible siempre y cuando si sí tengas una red de apoyo porque es demasiado importante y siempre y cuando eh, tengas claro que eso es lo que quieres entregarle a tu vida y pues a tu bebé okay. Siento que la, el, la, el red, la red de apoyo es, es todo, es todo en una mamá y las que no lo tienen también, yo soy muy como amorosa con las madres, eh, con todo el, todos los prototipos de madres y las que no tienen esa red de apoyo también, pues me le quito el sombrero porque… Yo, como te digo, hablo a mi comodidad de decir, yo puedo dejar a Leticia con mi mamá, en la cual estoy muy tranquila, muy segura, puedo ir a trabajar. También tengo la comodidad de decir, eh, hoy o tres días consecutivos no quiero ir a trabajar, me quiero quedar con Leticia en mi casa y puedo hacerlo. Entonces, pues sí, es, es algo... En la cual uno tiene que visionar, como te digo, desde que yo estaba embarazada, visioné que así, este estilo de vida quería llevarlo y proyectarlo. Entonces yo yeah. proyecté desde que estaba embarazada, que sí quería seguir trabajando, que yo sabía a fondo que mi esencia también se convirtió en esto, en los negocios, en estar pendiente de un, de un local que me llamó mucho la atención, pero que sabía que mi bebé necesitaba de mí. Entonces lo visioné y lo proyecté desde el año pasado Haciendo como toda la, la visión de, bueno, qué vamos a hacer, cómo vamos a moverlo, sí, sí, sí. delegar, soltar. O sea, ya sabías lo que iba a suceder. Exacto. Entonces, empecé el plan para soltar y delegar en, en las cosas que yo no iba a poder estar presente y que necesitaba que el negocio siguiera funcionando. Otra cosa es que, pues, no se puede soltar del todo. Digamos que yo estoy muy conectada a, en, en, pues, en, en el celular, en WhatsApp, en llamadas, con todo el movimiento que sucede en el almacén, pero sí tuve una, um, un acto muy, muy importante y es saber delegar y saber soltar, saber soltar eh, esa empresa, ese emprendimiento y dejarlo pues a, con muy buenas manos si sabes, a, a, si sabes a, ciencia, a ciencia cierta que tú vas a dejar de estar presente 100% porque vas a estar con tu bebé. Entonces es un equilibrio que no es fácil, o sea, yo incluso con todos los apoyos del mundo que he tenido, gracias a Dios, incluso hay veces me siento colapsada, incluso hay veces se me sale de control todo. Eso
1: te iba a decir, durante el cami digamos que en el camino no se va dando cuenta, o sea, a fin, de, a fin de cuentas no vas a encontrar ese punto perfecto. No, no médica, es perfecto. No, o sea, y el
0: balance, eh. como te digo, tampoco es perfecto. En el, en el
1: camino lo vas encontrando, vas diciendo esto no me gusta, esto me gusta.
0: Exacto, exacto. Porque digamos ahorita eh, estamos con un tema pues de alimentación que yo tengo que cerrar eh, tengo que cerrar como lo que estoy haciendo en el día y salir corriendo para donde mi bebé y eso también está bien y tengo que aceptarlo porque como te decía antes de que Leti naciera sí. éramos muy esclavos a estar con la bebé
1: sí te <risa> vas a cortar te corta 3 de ah, ah ok no pero podemos seguir con esta mientras cambias sí ah no no sí
0: este antes éramos muy sí, esclavos sí. a estar no con Leticia dije esto con Leticia Ajá. antes éramos muy esclavos a estar en el almacén sin nada que nos llamara claro o sea, claro o sea ahorita tengo que decida. salir corriendo quisiera seguir haciendo muchas cosas yo llego a la oficina y es como claro. bueno qué hay qué hay hay esto hay lo otro ta, ta. en un segundito se me pasa el tiempo y digo ya me tengo que olar para donde Leticia y también tengo que aceptarlo respirar profundo sí está bien tengo que salir corriendo claro. para donde mi bebé porque ella me está necesitando entonces sí es un equilibrio, que no es un equilibrio perfecto, pero hay que trabajarlo para lograrlo. Y sí se puede hacer 100%. O sea, si son mamás, emprendedoras, empresarias, sí se puede lograr. Porque yo sé que cuando uno es empresario no tiene esa chispa y ese ardor por dentro de estarse moviendo. Entonces van a buscar la manera de acomodar pues, su estilo de vida para que esto funcione.
1: Ok. Sí, no, estoy to totalmente de acuerdo. Y no, y no solo, yo creo que no solamente con, cuando, cuando eres eh, papá, también en otras cosas, si tú quieres encontrar, por ejemplo, un hábito, si quieres empezar a practicar un deporte, de seguro vas a tener que dejar algunas cosas para poder dedicarle tiempo a eso. Totalmente. Si quieres aprender, no sé, hablemos de esto, quiero aprender a editar, pues vas a tener que dejar de hacer ciertas cosas para aprender. Para y, sacarle el tiempo. Y eso va a tomar... Que ya no estamos hablando de una habilidad, sino que estamos hablando de una vida. Uh -huh. o sea, <risa> ya no es como que hay. O sea, ¿Sabes? Una vida que necesita presencia de papá, mamá, comida, o sea, sí o sí. Comida.
0: <risa> ¿Sabes?
1: Entonces, eh, pues nada. Me encanta, me ha encantado este episodio. Siento que le has dado muchos recursos a esas mamitas empre emprendedoras, empresarias. Y, y mamitas en general. Y mamitas en general. Y la pregunta es hacia dónde va a Travesuras, ¿cómo proyectas a Travesuras infantiles? Travesuras
0: infantiles.
1: Aquí ya ha quedado dos años, tres años, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, yo he sido muy del momento, o sea, yo vivo okay. como el momento, como trabajemos fuertemente por el hoy, por este mes, por mañana, por la semana, eh, y gracias a ver, las cosas se han ido dando súper bien. Yeah. Digamos que Travesuras cada año eh, crece y tiene un potencial muy significativo. Pero es porque yo soy muy eh, ratoncito laboratorio de trabajar día a día. Ya. Yeah. Eh, pero en este momento sí tenemos como una visión, y la visión es lo que te contaba al comienzo, y es darle un vuelco a travesuras y volverlo aún más una comunidad. Es yeah. una tienda infantil de productos espectaculares, divinos, pero queremos, aparte de vender productos, vender una compañía, vender un, un espacio en el cual las mamás se sientan identificadas porque lo estoy viviendo. Siento okay. que tener ese apoyo, así si sean redes sociales, es significativo. Tener una mano amiga, mamá, que te, te diga tranquila, acá estoy yo, una yo viví lo mismo, eh, me pasó exactamente lo mismo, no eres la única, no estás sola en este mundo maternal. Es un... Plus que podemos dar a través de esta comunidad que tiene tantas mamás eh, que necesitan, claro. muchas veces uno se sienta sola, se siente frustrado, sí. o sea, es un sinfín de emociones que se ven en la maternidad. Entonces queremos transmitir, aparte de los productos, queremos transmitir esto, un apoyo, una compañía, ya. unos tips, una asesoría, eh, muchas cosas pues lindas que van de la mano con la maternidad.
1: Me encanta, me encanta. Me encanta porque, ¿sabes?, eh, ahorita la gente quiere ser parte de algo, o sea, la gente quiere, eh, más allá de ser parte, es poder vivir ese camino pues, uh -huh. junto a personas que probablemente están viviendo la misma experiencia, pero Exacto. también se identifican como que no pueden solos, o sea, como, como, como esa red de apoyo me, me parece una cosa increíble, pues en este caso en mamitas eh, lo que tú dices es como, sí, vendemos ropa divina, lo que sea, pero pues es que hay más.
0: Hay más, exacto. Porque en el, bebé, en el, el fondo bebé, hay el, más. En el
1: fondo hay más porque el bebé no es, no es solo ropa, uh -huh, o sea, el bebé no es... Y
0: la mamá no es solo compras, solo. aunque sí, somos mamás <risa> compulsivas comprando, pero, pero las mamás necesitamos ot otra, otra, claro. otro producto emocional, no solo el Total. producto físico, que obviamente es, es encantador, necesitamos un producto emocional que nos haga sentir muy seguras de que lo estamos haciendo bien, de que estamos Total. ahí en compañía, de que está natural, de que nos sintamos cansadas, de que es natural que sintamos tristeza, porque te dicen, ¿por qué vas a tener tristeza si tienes un bebé? No es que yo deje de querer a mi bebé porque lloro, sino que es que es duro, la claro. mamá es duro, entonces van a haber momentos en que vas a llorar y está bien que llores, y está bien que estés feliz y está bien que sientas frustración y está bien que te sientas una mamá súper empoderada. O sea, hay muchos factores de las mamás a diario. A diario sentimos un sinfín de emociones. Sí, claro. o sea, un día, incluso yo lo compartí en, en mis redes sociales en Travesuras, y es un día te sientes súper empoderada de ser mamá. Eh, te sientes la súper mamá, sientes que todo fluye, que tu bebé eh, se conecta contigo, que hacemos la siesta súper bien. Y el otro día sientes todo se que... desbarata porque los bebés son un mundo y ningún día el bebé es igual al otro. Y el otro día te sientes desbaratada, frustrada, ya nada fluyó, ya el bebé por alguna otra razón lloró. Entonces, está bien sentirnos así. Está claro. bien que un día seas súper guau y el otro día no. Tu bebé necesita otra cosa y tú tienes que actuar de otra manera. Entonces, uno vive en esa línea así, en una curva de emociones sin fin a diario. Y tras unas infantiles quiere estar ahí para todo ese proceso, para el Super. proceso de embarazo, para el proceso del posparto, para el proceso de una alimentación, eh, de una crianza, del crecimiento, claro, claro, claro. para el proceso de una mamá para que tenga una compañía, porque al fin de cuentas somos mujeres, somos mamás. Pero somos mujeres. Sí, claro. Y también y es otro mundo. Y también es otro mundo ser mujer y también quieres otro espacio. Somos esposas, lo que tú decías, somos esposas, somos hijas. Y pues, bueno, quiere hacer todo súper bien. Claro. Entonces, pues, es tener como una red de apoyo a través de horas infantiles.
1: Me encanta me encanta cuando decías que, que, pues, digamos que la maternidad es así. Pero uh -huh. si te pones a pensar, la vida también es así. Uh -huh. Claro, claro. La vida. Y, y mi mamá me dice mucho, preocúpate cuando todo en tu vida este Plano, viendo, plano mejor, preocupate. Ya me dijo, preocúpate. Ya me enseñó eso, como que, preocúpate. Si todo va muy bien, preocúpate. O estás haciendo <ríe> lo mismo siempre, o no estás innovando, o no estás buscando arriesgarte, claro, o no total. estás buscando, no sé, moverte, innovar. o, o... Esas
0: sacudidas como que te claro, despiertan entonces, y te hacen hacer otra claro, cosa porque mejor. porque vas a
1: seguir en un, en un plano, cuando todo es plano, pues vas a hacer las cositas planas pero si te mueves si fallas, si y fallas y si te levantas pues vas a tener un, digamos que al fin de cuentas esa es la vida
0: exactamente sabes como
1: que subes y vas igual que la maternidad y si caes pues está bien te vas a levantar está y bien. Vas. si vas en lo alto y te va muy bien genial disfrútalo uh -huh, entonces pasa lo mismo con la mamá como que si los bebés duermen rico toda la noche genial pero mañana no durmió se levantó cinco veces pues también genial Sí, ¿sabes? hay que aceptarlo. Hay que venir
0: o sea, a trabajar con ojeras. Al
1: fin de cuentas, eh, sí, me consta. Cuando te consta. Cuando <risa> me veo con Felipe es como que no dormida.
0: <risa> a nosotros nos ha dado duro el tema del sueño. Eh, y eso es la otra, que tú te comparas mucho y comparas a tu bebé. Eso y pues cada bebé es un mundo. Entonces hay unos bebés que duermen delicioso toda la, la, toda la noche. Y, entonces, cuando escucha eso es como... Pucha, la mía se levanta cinco, Hay veces que cinco veces en la noche, pero el bebé de una amiguita pasó derecho a los tres meses. Pues como, Entonces tú te sientes frustrada porque tú quieres que tu bebé tú no haga le, eso, claro. porque tu bebé, nece, tu bebé necesita dormir y tú necesitas dormir, pero pues.
1: Pero tú no le puedes decir a, le a Leti, ay, duerme toda la noche, o sea, no puedes, ¿sabes? <risa>
0: Leti ya nació ahí con su, con su mood, así, con su personalidad, con es. su. Proceso ser, de vida.
1: Así va a ser con 5, 10 años, 15 años, cuando Exacto. sea grande. O sea, y ahí cuando cada ser se va formando, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Digamos que no. ahí cuando nací Leti, yo volví a ser. Venía muy empoderada en la vida, venía muy, muy tranquila, decir, pues bien, estoy casada, deliciosa, matrimonio joven, viajamos, viajamos, tenemos una empresa eh, maravillosa, trabajamos. Pero cuando llega esta personita, te mueve todo te sacude. Y, y, te vuelve, y te vuelve ese niño interior que tú me decías antes. Yo igual tengo mis traumas de chiquita, todos, todos tenemos. mis miedos, <risa> claro. y vuelve otra vez ese miedo que te, que te sacude de cuando era chiquita. Yo ahorita pensaba eso, ya o sea, ahorita me está volviendo. Esa inseguridad tan grande que algún momento de, en mi adolescencia o cuando fue chiquitica, lo tenía y ahorita me volvió siendo mamá. Claro. Y hay que, hay que tratar de trabajarlo para volver como a salir a flote y volver a Pensar regularte, y... porque digamos que si sí, el, el nacimiento de un bebé o tener una vida que depende de ti te hace mover muchas cosas. Y a mí con Leticia siento que me movió esa, esa inseguridad y, o ese miedo que alguna vez de chiquita yo o de adolescente lo tuve.
1: Pero qué bonito, ¿no? ¿No ¿Sí? te parece? O sea, a fin de cuentas, imagínate que, que una vida, una personita te haga vivir y te haga sanar eso y que tú puedas mejorarlo, y que tú puedas decirlo, bueno, mis, claro. papás, mis papás fallaron en esto, pues yo puedo hacer las cosas diferentes, puedo romper con esto.
0: Claro, ahorita el miedo también es, estás haciendo las cosas bien para ella, claro. para cuando crezca, para que no claro, tenga claro. trauma, para que tú estés presente. Mira que eso lo
1: paga, la, o sea, yo considero que esa buena crianza... A los años lo paga un buen hijo, ¿sabes? Sí, es como un comentario, eh, veo muchos aspectos de mi familia de, de tíos que nunca fueron, nunca tuvieron su crianza, digamos, sus papás por mis abuelos y demás, por su crianza, pues nunca le dieron el amor que ellos querían, pues ahorita no van a ser buenos hijos, a menos de que uh -huh. hayan tenido un trabajo interno y tal, que, que es muy duro. Yo siempre, incluso con Felipe hablábamos que escarbar a los demonios no es fácil de uno.
0: Entonces, uh -huh. imagínate,
1: pero qué bonito tú poder llegar a decir, bueno, tengo esa seguridad qué voy a hacer yo con Leti, claro. qué voy a hacer yo con mi bebé, qué puedo cambiar y demás.
0: Ahorita ah. es que volvés a Laura chiquitica ah. tengo que atacarla ah, de nuevo claro. mejorarla, limpiarla te, uh -huh. te
1: abrazo, si no te esto ven, sanémosla juntos y es bonito ¿sabes? Exacto. porque no solo es llevar comida a esa personita, sino es todo un,
0: un sinfín eso, de emociones sí. y
1: eso es ser mamá ¿sabes? eso es ser mamá bueno, la, me encantaría seguir hablando Pero realmente ya llevamos un tiempo considerable eh, Ha sido un episodio Muy bonito, gracias por, por tu tiempo Gracias Gracias a por, ti. por, por, por estar acá en este episodio En esta nueva temporada Y lo que se viene son cosas chéveres Sí eh, va, Van a pasar muchas cosas que, que aún no las quiero decir Pero van a pasar muchas cosas La próxima invitada También es una mujer que era arquitecta Y ahora hace... Eh, tortas como esta historia
0: es que somos una o sea, una, o sea, una me es... mezcla y las mujeres son asombrosas <risa> Los Yo hombres también. amo <risa> amo las mamás y amo las mujeres y creo que soy una fan de eso que eso es lo que tenemos que hacer las mujeres tenemos que ser fan de nosotras mismas tenemos que valorar lo que somos en cada cosa, siendo mamás, siendo empresarias, siendo, empo, solteras. siendo esposas, siendo felizmente solteras porque conozco muchas, o sea, es delicioso cada prototipo de mujer que se ve eh, hoy en día porque siento que sí están más visuales claro. que antes, siento que ahorita pues, nos hacemos notar un poquito más, eh, sin desmeritar pues que somos mejores o somos peores, simplemente Está muy rico el proceso. Mujeres. Exacto. Está muy rico el proceso <risas> que vivimos hoy en día.
1: Súper. Para terminar, ¿qué pregunta le harías a la próxima invitada con ese pequeño contexto que te di?
0: Con, lo, con la introducción que me estás sí, diciendo. Ella
1: es arquitecta, ahora hace pasteles. Eh, pasteles, o sea, pastelería.
0: Eh, uh, me corchaste.
1: ¿Qué pregunta le harías así que se tenga la mente?
0: ¿Cómo se siente.? O sea, ¿cómo se siente ella en ese trance de ser un arquitecto? O sea, si se siente súper bien y agradecida. Vale. Como que se siente cómoda sí, con sí. esa decisión que tomó o, o, o aún siente como alguna incomodidad en algún okay. proceso. Si se siente cómoda y familiarizada con esa decisión que
1: tomó. Genial. Chaque. Genial. Va a ser. <risa> <Fin>. y, <risa> la, y la última es, ¿eres real?
0: Sí, soy real. <risa> y súper. Soy, ¿no? Y eres? <risa> Y, esposa, y soy
1: esposa. Y, soy. y el esposo allá atrás, viéndola. Sí, sí, sí. Como que no se te olvide. que Es
0: que aquí te estoy mencionando.
1: Bueno, gracias a este episodio a Lala Home, que nos dio la Fe Studios por este espacio, por las cositas que, que pudimos ver, las copitas.
0: ¿Se descargó? Se descargó.
1: Bueno, pero bueno, lamparitas lo pueden ver en su, en su website, va a salir abajo también. Eh, travesuras Infantiles, arroba, travesuras infantiles.
0: Arroba, travesuras Paya al piso Infantiles Infantiles Y página web travesurasinfantiles.com
1: Ah bueno, sí Ahora todo lo pueden hacer Por página web, ¿no? Todo, todo lo pueden todo hacer Les a su casa Súper confiable Pueden pagar todo Y por
0: Laura
1: internet. Montana 27 Epa También Soy una mamá <risa> Gracias por este episodio Gracias por escucharnos Si llegaron hasta acá Por favor Un comentario Que ¿Qué? digan que Porque son orgullosamente Mamás
0: Sí más y mujeres. Mamás y mujeres. Súper.
1: Gracias por ver. Nos despedimos allá. Gracias. En esa cámara. Que estén bien. Sí. Adiós.